0: Eu, eu trabalhava na imprensa tradicional, sempre trabalhei na imprensa tradicional, e um, o boom da internet e das edições digitais já tem alguns anos em Portugal. O que acontecia nas edições uh, tradicionais, e que ainda acontece, é que inicialmente houve uma resistência muito grande por parte dos jornalistas em colaborar para as edições online, que eram encaradas como uma espécie de parente pobre das organizações, por um lado porque tinham estruturas muito curtas a trabalhar para lá, por outro lado, porque a visibilidade dos, dos conteúdos era fraca, ainda não havia a viralização que hoje existe, em que uns jornais citam uns aos outros e, as, e, as, e as, a informação cavalga em ondas informativas que se vão formando e vão agigantando minuto a minuto. Antes isso não, não, não existia. Quando eu digo antes, digo há 10 anos, não é? Um, eu, eu fiz parte desse grupo de jornalistas que inicialmente desvalorizou a, a edição online, porque estava muito formatado para o papel, o papel tinha um impacto, as minhas histórias, as minhas notícias, eu sempre fui um newsmaker, tinham muito mais impacto no papel do que no online. O clique dá-se, para mim, pelo menos, há cerca de 5 anos, quando quando, comecei, basicamente, quando quando comprei um iPad e comecei a consumir de forma voraz, Uh, edições em iPad de revistas internacionais e jornais internacionais, na altura em que, o iPad, em que em que as pessoas acreditavam que o iPad era a next big thing. E então uh, houve grandes conglomerados de média internacionais que investiram imenso em aplicações absolutamente espetaculares de iPad. Eu lembro da Wired, que tinha uma aplicação fantástica. A Project do, do Branson, que fez uma aplicação também incrível, a que entretanto faliu. Um, uma série da New York, a Vanity Fair, enfim. E eu comecei a me interessar verdadeiramente pelo, pelo, pelo online, digamos assim, e pela forma de fazer jornalismo na net, pela, pela, nessa altura, porque percebi que os recursos que nós tínhamos ao nosso dispor eram quase ilimitados. Na internet nós temos som, temos imagem, temos texto, temos aquilo que quisermos. Portanto, eu, eu percebi nessa altura que só me tornaria um jornalista completo, e realizado, quando conseguisse manejar todos esses instrumentos ao mesmo tempo. Depois, há um segundo momento em que eu penso na, 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 no assunto de uma forma muito mais pragmática e operacional, que é uh, quando, a quando das eleições americanas. Eu era editor de política da Sábado uh, e era também editor da secção internacional, Política Internacional. E, portanto, fui obrigado, entre aspas, por dever de ofício, mas também por prazer, porque eu sou muito... Sou muito interessado em política internacional e política americana em particular. A acompanhar as eleições americanas, portanto, estamos a falar de Trump-Hillary. Uh, e, de facto, há ali um fenómeno que, que, que emerge nessas eleições, que é o do jornalismo fact-checking, que já existia, não é? O, o, há dois sites de, de referência uh, na América, que é o factcheck.org e o PolitiFact. O PolitiFact já tinha ganho, o Pulitzer, pela cobertura que fizera das eleições anteriores. Uh, portanto, era um fenómeno já estabelecido do ponto um de vista jornalístico, quando estavam alguns dos melhores jornalistas uh, americanos, mas que, efetivamente, só ganhou uma amplitude uh, massificada, se quiseres, em termos globais, a partir do momento em que entra um player uh, completamente diferenciado de todos os outros na arena mediática, política, que é o Donald Trump. Se o fact-checking fosse uma loja de hambúrgueres, uh, Donald Trump seria o à porta Portanto, porquê? Porque, de facto foi ele que chamou a atenção do mundo para o jornalistas de fact-checking, uh, por, ser, por ser tão apetitoso. Uh, o Washington Post tem, tem uma coluna de fact-checking uh, chamada The Fact-Checker, de Fact-Checker. É, 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 é coordenada por um enormíssimo jornalista, o Glenn Kessler, uh, eles têm um medidor uh, uh, em tempo constante, em tempo real das mentiras, que Donald Trump uh, uh, já disse desde que é presidente e desde a campanha, eles vão numa média, penso eu, eles em campanha diziam uma média de oito mentiras por dia e agora no cómputo geral dos primeiros anos de mandato ele vão, vai em três, numa média de três. Portanto, ele é super apetitoso para os jornalismo de fact-checking. Portanto, nessa altura, de facto, os sites de fact-checking nos Estados Unidos adquiriram uma dimensão enorme. E eu, que acompanhava muitas as eleições, percebi, espere aí, Eu acho que gostava de fazer aquilo, de fazer isto, eu gostaria de fazer isto, porque isto é regressar um bocadinho às bases, à essência do jornalismo, que é a verificação de factos, que é uma coisa que nós, eu não diria que perdemos, eu eu detesto estas generalizações e detesto, sobretudo, agora que que, que estou no polígrafo e que, efetivamente, nós temos métodos de verificação muito, muito... Uh, sólidos e, e, e imprescindíveis para o nosso trabalho. Não gosto nada de dividir as coisas entre nós e os outros. Uh, o processo de verificação também acontece nos outros jornais todos. O que eu sinto é que, e o que eu sentia quando estava no na, na sábado em concreto, mas também nos órgãos em que estive antes, é que hum, a, 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 a tendência para verificar de forma quase obsessiva a veracidade das informações que nos chegam estava, estava a, a, a decair por um motivo, por vários motivos, entre os quais os seguintes. Os mais importantes são, muito provavelmente, o decréscimo da qualidade dos média dos jornalistas, que chegam às redações jovens vindos da faculdade, alguns, eu diria, quase analfabetos funcionais, que depois não são, não são devidamente acolhidos nas redações, formados e instruídos de modo a aprender, as regras da profissão e a quem são dadas logo uh, seis sete 8 dez notícias para fazer para escrever para reescrever por dia ninguém pode ser ninguém pode ter qualidade a trabalhar assim por outro lado uh, com os esvazi- esvaziamento das redações que está associado a este fenómeno do aparecimento de pessoas muito jovens na profissão aí esse aparecimento dá se corresponde também um esvaziamento das redações de experiência de sabedoria de jornalistas mais velhos os nativos mais velhos nas redações um, passaram a ser quase marginais. Um, essa foi talvez uma das, foi também um dos motivos pelos quais pelo qual eu, 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 eu uh, senti uma necessidade muito grande de mudar. Olhava para os meus colegas mais velhos e percebia que uh, eles já não eram pessoas uh, gratas, já não, já não eram pessoas bem vindas nas redações já eram encarados quase como corpos marginais e não eram bem tratados pelas administrações, pelas direções, etc. Eu pensei, pá, eu não quero ser assim, eu não quero ficar assim e eu quero que a minha a experiência e a sabedoria uh, que, que, que fui adquirindo nos últimos 20 anos continuem a ser úteis, continuem a ser úteis. Juntei isso também à vontade de, de querer ter um projeto próprio, ter uma voz própria, um, e foi daí que nasceu o Polígrafo. Uh, O polígrafo demorou um ano e meio a ser concebido, eu eu demiti-me da sábado para fazer o polígrafo, portanto seis meses depois das eleições americanas, Ah, e e estive a tentar viabilizá-lo durante um ano e meio. Ah, Finalmente consegui em ah, julho de 2018, com a associação à Sapo, à Altice, e ao Sapo, e com a entrada de um investidor também no projeto, e, um, e conseguimos pôr por o site no ar, e tem sido uma experiência incrível, porque é, é como disse há pouco, isto é de facto um regresso à essência da profissão. Né? Perante uma informação que circula no espaço público, vamos então perceber se de facto ela é verdadeira ou falsa. E para isso utilizar as técnicas mais básicas, aqui não há segredos, as técnicas mais básicas do jornalismo, que é uh, ir a fontes primárias, fontes identificadas, não usar fontes anónimas, nós não usamos fontes anónimas, entre publicar uma, 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 não publicar uma excelente notícia porque ela uh, tem uma fonte anónima ou publicá-la com a fonte anónima, eu prefiro não a publicar. Uh, é uma das regras que fazem depois também a diferença uh, neste tipo de jornalismo, uh, na medida em que a margem de erro estreita-se uh, uh, de forma flagrante. Não é? Quando nós ali toda a informação ou em fontes em ONU, ou em fontes estatísticas, em fontes reconhecidas, credíveis, etc. A margem de erro é muito curta. Eu não diria que é impossível errar, é possível fazer mais opções. E fazer uma má opção não é exatamente a mesma forma, não é o mesmo que errar, que mentir. Nós já fizemos algumas mais opções no polígrafo que eu assumo e que assumi, já inclusive tem textos no site. Mas uh, nunca erramos no fact-checking. Porquê? Porque... porque... Ah, não sou. Nunca erramos porque uh, toda a informação é, 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 é verificada, é cruzada e é feita com base em, em bases de dados oficiais que normalmente não mentem. Não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. Há uma grande falta de literacia mediática, jornalística, por parte de quem decide, porque na generalidade existem exceções, óbvio, existem patrões da comunicação social que percebem sobre a comunicação social, Pinto Balsemão é claramente o maior exemplo, mas a maior parte deles decidem com base numa folha de Excel. Eu, neste momento, gasto um milhão de euros com uma redação, como é que eu vou gastar 500 mil? Uh, não, não percebendo que os 500 mil que quer limpar provavelmente são os melhores jornalistas da redação, correspondem aos melhores jornalistas da redação, que lhe dão a mais-valia qualitativa que permite a uh, continuar com boas audiências, vender na banca, etc., por um motivo. Eu não acredito naquela máxima segundo a qual os leitores são burros. Os leitores não são burros, são sábios. Uh, e se nós oferecermos um mau produto a quem nos lê, eles vão deixar de nos ver, de nos ler, de nos comprar. A decadência, os jornalistas têm muito também esse problema. Os jornalistas gostam de culpar o público pela pela decadência económica dos jornais. E esquecem-se de de, de, de se olhar olhar ao espelho. Os jornais estão a decair economicamente, em termos de audiências, etc., porque são maus produtos. São maus produtos. Nós estamos a fazer maus produtos jornalísticos em média, as pessoas, obviamente, se afastam. Se as pessoas vissem uma mais-valia clara naquilo que lhes estamos a oferecer, se nós lhes conteúdos de qualidade, as pessoas conti- continuariam a aderir, não, não tenho dúvidas nenhuma sobre isso. O que acontece é que, voltando aos patrões de média, com a crise económica, sobretudo, houve uma necessidade muito grande de cortar custos. E as pessoas eh, preocuparam-se muito com a árvore sem ver uh, a floresta, uh, preocuparam-se muito em planear, em. em, em em tomar decisões a curto prazo sem ver as consequências a longo prazo, uh, ao esvaziarem as redações, esvazi- de, de, de pessoas com qualidade, esvaziaram também o produto, o produto que começou a chegar às bancas uh, é mais fraco, eles depois, evidentemente deixaram de aderir, quer dizer, não é possível ter sol na era e chuva no Nabal, é isso, não é? Uh, isto é a quadradura de círculo, nós não podemos continuar a vender, não podemos tornar os negócios sustentáveis, um, se não oferecermos produtos de qualidade e se os administradores de média não perceberem isto não percebem nada os administradores de média e os jornalistas porque isto também é culpa dos jornalistas os jornalistas também acham uh, gostam muito de, 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 de escrever uh, uns para os outros por exemplo nós fechamos muito funcionamos muito em círculo fechado e é, é muito vulgar esquecermos um pouco de quem nos lê um, e eu, eu enfim, eu não me coloco de fora, não é? Tudo aquilo que eu, que eu digo, em tudo o que eu digo, todas as críticas que eu faço, eu sou sempre corresponsável porque eu estou, estou no Polígrafo há 4 meses e sou jornalista há 25. E nunca fui. Hum, e, portanto, eu faço parte do sistema. Hum, a verdade é que eu constato, e eu estou a tentar superar esse estigma, essa, esse problema, essa pecha no Polígrafo. Uh, nós estávamos muito distantes das, de quem nos lia uh, no Polígrafo a minha, eu tenho feito um grande esforço para criar janelas para que as pessoas entrem por onde querem, várias janelas nós temos uma linha de Telegram uh, para onde as pessoas podem enviar pedidos de fact-check, podem uh, uh, enviar também por WhatsApp uh, podem fazer chats comigo, uh, podem marcar conversas uh, 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 no Skype uh, comigo, eu falo com as pessoas se, me marcar, se, me mandar, se alguém me mandar um e-mail a dizer, olha, eu gostava de saber um bocadinho sobre o peligro, sobre os outros métodos, etc. Eu marco eh, uma conversa de 5 ou 10 minutos por Skype com a pessoa, tranquilamente. Portanto, o que nós queremos é valorizar a opinião das pessoas, inseri-las no processo de produção noticiosa, Uh, tomando nós todas as decisões editoriais, queremos fazer uma espécie de empowerment de, 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 de quem nos lê, para que se sintam envolvidas num projeto que é muito mais do que um projeto jornalístico, é um projeto que tem um alcance uh, na comunidade. Uh, ao fazermos fact-checking aos políticos e às pessoas que se movimentam no espaço público, nós estamos à nossa maneira a contribuir para que elas sejam melhores, mentindo menos. Se elas mentirem menos, o espaço público fica mais higienizado, há mais ar para respirar. E isso resulta num aprofundamento da democracia, e numa altura em que as democracias ocidentais estão a ser fortemente atacadas por movimentos extremistas, muitos deles financiados por forças antidemocráticas que só querem colocar em causa a ordem mundial tal qual ela existe, é cada vez mais importante que nós coloquemos exigência em cima das pessoas que elegemos, em cima das pessoas que, uh, com quem fazemos um contrato, que se materializa num programa eleitoral e que continuamente têm vindo a, a incumprir uh, os contratos, a rasgá-los. Os políticos têm no feito, isso tem diluído muita a confiança que as pessoas têm nas instituições e isso enfraquece a democracia. Por outro lado, os, os influenciadores, os comentadores televisivos, os influenciadores na internet, no Facebook, no Twitter, também têm uma responsabilidade perante quem os lê, as pessoas... Existe aqui um contato informal, uh, uh, segundo o qual as pessoas acreditam, partem do princípio de que aquilo que eles lhes dizem é verdadeiro. Isso é uma grande responsabilidade. Uh, quando a senhora o senhor Silva e a, e a, e a, e a Dona Maria, uh, para simplificar, estão ao domingo à noite a ouvir uh, o Dr. Marcos Mendes na televisão, partem do princípio de que aquilo que ele lhes diz é verdadeiro. Isso é uma grande responsabilidade e, portanto, é também uma responsabilidade por parte dos jornais, do polígrafo em particular, mas eu acho que toda a imprensa deveria estar atenta ao fenómeno, fazer a triagem daquilo que pessoas como Marcos Mendes, mas também Francisco Louçã, todos os influenciadores dizem no espaço mediático, são pessoas com responsabilidades. Por outro lado, há aqui uma terceira, uma terceira via de atuação que vai diretamente ao coração das redes sociais, onde se fabricam rumores... Uh, uh, e, e onde circulam mensagens de caráter populista também elas uh, destinadas a minar a confiança dos cidadãos nas instituições. Nós uh, fazemos um, um trabalho muito uh, aprofundado, muito permanente a esse nível, no sentido de identificar, uh, por um lado lá está, rumores que se tornam virais a Catarina Martins tem um relógio de diamantes o, uh, o não sei quantos é pedófilo, não sei quantos roubou e tal, são tudo mensagens que parecem às vezes até um bocado patéticas, algumas, parecem uh, disparatadas, mas que, na realidade são todas, muitas delas, uma boa parte delas é feita com um objetivo muito concreto, que é desacreditar as instituições, desacreditar os políticos, desacreditar os jornalistas, desacreditar os princípios basilares, sobre os quais as travas basilares sobre as quais está construída a nossa sociedade. E nós temos que ser vigilantes, as pessoas... Eu costumo dizer que a democracia é um bocadinho como as relações afetivas, não é? Nós casamos, consolidamos as relações, temos filhos e damos tudo por adquirido. E hum, a verdade é que não é assim. Hoje as pessoas da minha idade, eu tenho 46 anos, 70% das pessoas com a estão separadas, estão divorciadas. Porquê? Porque se esqueceram que ah, as relações não são dado adquirido, têm que ser cultivadas, têm que ser dinamizadas, têm que ser solidificadas todos os dias. Com a democracia é exatamente a mesma coisa. Ah, nós temos que todos os dias contribuir, cada um à, à sua maneira, ah, como, como, como cidadãos e depois enquanto sociedade, para a solidificar, para a defender porque até prova em contrário é o melhor dos sistemas que nós já encontramos, que a humanidade já encontrou. É um grande património que nós não podemos dar de barato àqueles que agora defendem legitimamente uma nova ordem, mas que é uma ordem em que um valor que é fundamental e que 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 está umbilicalmente ligado à democracia, que é a liberdade de comportamento e a liberdade de expressão, não é central. Uh, e nós enquanto cidade uh, sejamos nós jornalistas sejamos cidadãos anónimos temos que temos que lutar contra isso eu costumo dizer eu vou eu tenho feito muitas conferências nomeadamente este que criei o polígrafo uh, e faço sempre com gosto eu costumo dizer às pessoas que por cada por cada uh, partilha no Facebook de, uh, de, de um post que nós não lemos e isso acontece muito vulgarmente uma machadada que nós estamos a dar na, na, na democracia, portanto não pensemos que isto é um que a defesa da democracia é uma responsabilidade dos políticos ou dos jornalistas ou de, a, responsa, a defesa da democracia é uma responsabilidade de todos e cada um de nós. Como é que nós podemos dar lucro, não é? Quer dizer, a atividade, dos médias tem que dar lucro, não é? Porque indefavelmente, acabam se não se não derem. Nós ainda estamos todos à procura de um modelo. Uh, eu acredito que uh, à falta de melhor, acho que o melhor caminho é sempre fornecer conteúdos de qualidade. Ou seja, se nós, esse é o princípio de tudo, basilar. Temos de ter conteúdos de qualidade. Para quê? Para, o, o, jornalismo tem, o jornalismo online não é? tem uma, um problema, tem uma doença infantil, pá, que foi cometer um, um erro uh, absolutamente catastrófico ao início, foi uh, ser fornecido de graça. O jornalismo é o único produto que é dado. Quer dizer, nós queremos comprar umas pastilhas e temos queremos pastilhas e temos que as comprar. Queremos uma batata, queremos... Quer dizer, porque é que o jornalismo tem que ser dado de graça, tendo em conta aquilo que custa dinheiro a produzir? Bom, mas esse foi um erro, é um erro muito dificilmente contornável neste momento. Uh, dito isto... Eu, parece-me que a única maneira de uh, os jornais serem rentáveis, sejam eles online, sejam sejam em papel, mas tirando o papel um bocadinho desta equação, porque eu, parece-me que é mais ou menos inevitável que eles desapareçam, um, centrando-me na, 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 no modelo online, a mim parece-me que claramente os conteúdos têm que ser pagos, têm que ser fechados, mas não basta fechá-los. Quer dizer, o que não faltam no mundo inteiro... experiências de jornais que fecharam conteúdos e que foram à falência. Porquê? Porque ninguém os comprou. Ou seja, nós para lá da paywall, nós temos que ter a ilusão ou a certeza de que para lá daquela paywall nós vamos ter conteúdos diferenciadores. Os jornais portugueses que já testaram esse esse modelo sem querer ser desagradável ou, 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 ou... demasiadamente crítico relativamente às experiências uh, fizeram a coisa pela metade, ou seja, uh, fecharam os conteúdos, mas uh, não deram muito mais ao leitor. Ou seja, é possível o leitor ter acesso a bons conteúdos uh, sem visitar esses jornais? Uh, basicamente, qual é a mais valia que eu hoje encontro uh, no Diário de Notícias fechado? Não é? O que é que eles eles dão ao leitor que eu não encontro noutro noutro jornal? Podem dar um ou outro conteúdo, claro, o Diário de Notícias ainda tem bons jornalistas, mas não é suficiente para justificar, acho eu, é a minha opinião pessoal, para justificar o pagamento mensal pela informação. Ou seja, nós temos que evoluir para conteúdos de excelência. Eu penso que, neste caso em concreto, eu penso que se calhar até é justo a destacar o exemplo do Observador, que é um jornal que está a evoluir para um para, para, para conteúdos fechados, ah, mas a verdade é que ah, eles têm feito um grande esforço e esse esforço custa-lhes dinheiro, custa-lhes, dinheiro, custa-lhes investimento, têm que contratar bons jornalistas, têm que pôr muito tempo a investigar histórias boas ah, que justifiquem depois o pagamento. Ah, eles, eles, nós sabemos quem paga. Eu, por exemplo, sou subscritor do Observador, tenho acesso aos conteúdos fechados e encontro a, encontro a, a uma, encontro uma razões para continuar a pagar, porque de facto eles dão conteúdo de qualidade. Eu, nós nestas coisas nem vale a pena muito centrar-nos na experiência nacional. É, vamos ver o que é que estão a fazer os grandes titãs, não é? O que é que está a fazer o New York, o New York Times? O que é que está a fazer o Washington Post, o Financial Times, o Wall Street Journal, o que é que eles estão a fazer? Estão todos a apostar uh, no fecho dos conteúdos e na qualidade dos mesmos. Eu hoje, se quiser ir, se quiser ver jornalismo, jornalismo ao mais alto nível, eu tenho que pagar pelos conteúdos do Washington Post. Tenho que pagar. E eu, eu acho que é justo, porque eles gastam milhões a fazer aqueles conteúdos gastam milhões a fazer os conteúdos, é justo que eu pago por eles. Eu acho que esse é o caminho, mas uma vez mais, eles para terem os conteúdos fechados têm que fazer grandes investimentos, têm que ter lá qualidade atrás da, 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 da paywall. Uh, nós em Portugal ainda, ainda estamos num estado muito embrionário, mas eu uh, não tenho dúvidas nenhuma e a comunidade uh, que, que reflete sobre estas matérias a nível internacional também não, que esse é o o caminho, seguramente que que, 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 que nesta nesta fase, e nós ainda vivemos uma fase de transição neste domínio, muitos ficarão pelo caminho, como é evidente, mas os que vencerem serão produtos ao mais alto nível hoje pode-se dizer que quer a experiência do New York I didn't realize you liked me that way deal because it's one thing to receive McDonald's but an entirely other thing to know that they woke up early to face the world and bring you McDonald's breakfast still hot in the bag appreciate you There's a deal for every morning. Now grab two loaded sausage burritos for only three bucks. Prices and participation may vary. Single item at regular price. Cannot be combined with any other offer or combo meal. O New York Times, que era a experiência do Washington Post, são experiências de sucesso, são experiências que já já caminham já estão no caminho da sustentabilidade e vão tornar outra vez aqueles negócios que, são, que até há pouco tempo foram absolutamente ruinosos vão torná-los, outra vez, negócios sustentáveis, o que é uma coisa notável, tendo em conta a estrutura gigante que qualquer um deles tem. É evidente que o mercado deles é totalmente diferente, é um mercado que não é apenas americano, é um mercado mundial. Essa é uma das vicissitudes, uma das vantagens da internet, não é? Quando eles faziam apenas papel, o mercado era muito mais limitado, eles, na língua inglesa, têm um mercado mundial. Portugal, uh, apesar de tudo, também tem um mercado grande, é um mercado da lusofonia, uh, que nós não exploramos devidamente... Uh, é, é estúpido nós estarmos em 2019 e não termos nenhuma publicação com alcance, uh, que alcance toda a lusofonia, uh, que disponibilize conteúdos interessantes para todos os países lusófonos. É, não, não faz muito sentido, tendo em conta que as, as edições online não têm a limitação, por exemplo, que o papel tem, uma questão de espaço, etc. No online nós podemos pôr tudo. Um, é, é, é estranho. Nós, no polígrafo estamos a pensar muito nisso. Estamos a pensar em evoluir para todo o mercado da língua portuguesa, mas agora basicamente estamos mais a pensar em Portugal, só temos quatro meses, mas o, o, a ideia é, é alargar uh, tanto tão cedo quanto possível para outros países. Sim, claramente, e, e, e parece-me também que uma vez mais uh, um, o fator diferenciador vai ser sempre a qualidade. Um bocado falavas do público, eu não acho isso ofensivo, acho só estúpido e pouco inteligente. Porquê? Desvalorizas a paywall. A partir do momento em que uh, uh, para, para acederes a um conteúdo que é vulgar tu tens que passar a paywall, não é? Tu estás a desvalorizar a paywall. Quer dizer, só podes utilizar a paywall para conteúdos que são efetivamente diferenciadores. Senão vulgarizas o instrumento e ao vulgarizares o instrumento destróis a relação com o leitor. Da próxima vez que, que, que pensares em, em abrir um conteúdo através da paywall, pagar a paywall do, do, do público, pensas mas. Estes tipos estão de parecem a meter aqui um conteúdo que pode ser interessante, como metem um conteúdo que eu posso encontrar num site miserável qualquer, uh, internacional. Uh, para quê? Portanto, essa desvalorização, essa vulgarização do, dos mecanismos de paywall é estúpida em termos de negócio, não faz muito sentido. Agora, epá, também é um dado mais ou menos, mais ou menos adquirido, que nós uh, vamos evoluir cada vez mais para os grandes agregadores de informação. Um, aconteceu com a música estávamos a falar há pouco da Apple, é um, é, um, é um esforço nesse sentido a mim isso parece-me tudo bem desde que contribua para viabilizar os modelos de negócio para viabilizar os jornais desde que não destrua a sua identidade por um lado um, e a sua capacidade para produzir jornalismo em qualidade um, eu acho que os jornais não podem uh, uh, continuar como, como tem acontecido até, até agora, a trabalhar, os jornais e os jornalistas a trabalhar de costas voltadas para o mercado. Há uma coisa muito engraçada que existe nos jornais, que os jornalistas têm uma espécie de nojo ao dinheiro. Ah, não querem saber. Ah, isso é, é estúpido. Ah, quando, 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 porque os, os salários têm que ser pagos. Isso não quer dizer que os jornalistas tenham que andar a fazer favores aos anunciantes, etc. Óbvio que não. Mas têm que perceber que o trabalho deles tem um valor, e que esse valor é pago integralmente pela sua entidade patronal, e eles fazem parte de um negócio que, se não for rentável, morre. Mais do que isso, se os negócios não derem lucro, perdem liberdade. A nossa liberdade é muito maior quando os negócios estão bem. Muito maior. As pressões são muito menores ao não depender de ninguém, não depender do anunciante X ou do Y, porque existem uma série deles, somos muito mais livres para decidir. Portanto, esta visão de mercado é uma coisa que tem faltado muito à à comunicação social portuguesa e que eu acho que é importante de de restabelecer. O o, o Washington Post foi um bocadinho bocadinho assim, nesta última transição, o assinista lhes disse, quando, quando, quando tomou conta do, do jornal, foi, ok, vocês são jornalistas fantásticos, mas uh, esqueçam tudo o que fizeram até agora, a partir de agora, se vocês quiserem continuar a ter salários ao final do mês, vão ter que fazer aquilo que eu vos digo, e um, sem agredir os princípios éticos fundamentais da, da profissão, como é evidente, e continuam a fazer jornalismo de alta qualidade, mas num paradigma diferente. No caso do Washington Posto foi claramente a evolução para o digital. Uh, porque lá está, o Ocidente Antiposto tem mil e tal jornalistas, não é? Uh, desses mil e tal jornalistas, provavelmente, uma parte substancial não estava muito virada para o digital, como acontece em tantos, em, tantos, em tantos países, tantos quadrantes. Acho que agora cada vez menos. Eu penso que as pessoas, de facto, já estão um bocadinho a mudar o chip e, um, e, e, e já, já integraram o digital quase por completo nas suas nas suas opções e acho que sim acho que acho que o digital vai vai claramente para ficar e os jornalistas já estão já estão rendidos ainda existem alguns velhos velhos do céu seguramente no, no, no diário de notícias ainda existirão pessoas que se recusam a escrever para o digital eu no outro dia estava a, falar, a ter uma conversa com uma pessoa de um grande jornal português uh, que me que me dizia pa isto, eu perguntei então, como é que estão as coisas aí e tal, como é que está tudo a correr? Ele, pá, estaria tudo perfeito se não abriassem a escrever para o digital. Eu, se calhar, deveria ser ao contrário, não achas? Estamos a falar de um grande jornalista. Um, mas por é que tu não escreves preferencialmente para o digital em vez do papel? Não te faz confusão que as notícias do papel, no dia a seguir, andem a forrar caixotes de lixo? Ao menos as do digital permanecem, já pensaste nisso. Ah, sim, estou muito habituadas a fui para o papel. Tens que mudar o chip. As pessoas têm que mudar o chip. O digital, é, 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 para além de ser muito mais rico do ponto de vista dos instrumentos que oferece, é também, numa perspectiva do futuro até para, para, para a manutenção do emprego de jornalistas uma, uma aposta que é completamente incontornável. É? é uma questão de inteligência. Eu acho que em Portugal ainda há jornalistas com muita qualidade. Acho, tenho uma opinião que muito, muito, não é muito consensual a esse nível, porque eu acho que no Correio da Manhã existem jornalistas ótimos, alguns dos melhores jornalistas portugueses trabalham no Correio da Manhã, por incrível que isso possa parecer a muitos, a, e essa é a essência do sucesso do Correio da Manhã, é o facto de eles darem notícias que mais ninguém dá. Podemos depois falar sobre questões relacionadas com alguns casos de falta de rigor, que existe noutros jornais também. No Correio da Manhã eles são mais visíveis porque o Correio da Manhã vende mais, porque existe alguma bad will relativamente ao, ao Correio da Manhã e porque, enfim, evidentemente eles já cometeram alguns erros que foram tiveram muita visibilidade mediática. Portanto, eu não concordo com isso, eu acho que se nós retirássemos a, 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 aquilo que é o mais positivo do Correio da Manhã e o aplicássemos à generalidade dos médias portugueses, isso fa- fa- falos ia enriquecer. Porquê? Porque o que falta nos... Uh, atenção, eu também tenho críticas a apontar à CMTV. E ao Correio da Manhã. Também tenho. Mas uh, uh, também tenho em relação aos outros. E, e, e a crítica que eu aponto ao, aos restantes é que lhes falta... A agressividade, o faro jornalístico, a capacidade de trabalho que existe no Correio da Manhã. Isto não é popular dizer, mas a verdade é que... Qual foi a última notícia que nós... Quer dizer, se nós fizermos um esforço e pensarmos nos jornais ditos mainstream, público, diário de notícias e, enfim, jornais mais conhecidos... Nós temos que fazer fazer um esforço de memória muito grande para nos recordarmos da última grande notícia que deram. Porquê? Porque se deixou de investigar, deixou de se dar dar, uma importância exagerada ao processo de newsmaking, os os jornais funcionam muito mais em função das agendas estabelecidas por outros. 80% das notícias que são escritas em jornal são, são, são baseadas em press releases de agências de comunicação. Quer dizer, isto é o fim, é a falência do jornalismo. As pessoas estão nos jornais a copiar textos da Lusa e a copiar e a, e a, e a, dar, a dar projeção a informação que é a informação desqualificada, a informação interessada por parte das agências de comunicação que representam clientes. Portanto, é isto que se faz. E faz-se menos disso no Correio da Manhã e na CMTV, apesar de tudo. Portanto, às vezes é muito fácil criticar a CMTV, o Correio da Manhã, quando eles têm, efetivamente, alguns problemas que resultam, julgo eu, do imediatismo e de alguma precipitação uh, ao dar uh, algumas notícias, aquela ânsia de serem uh, melhores e primeiros, não é? Aliás, penso que é esse o slogan deles, melhor, primeiro, uh, isso normalmente uh, não corre bem. Uh, eu tenho uma, uma filosofia, por exemplo, aqui no polígrafo nós queremos ser os melhores, mas os últimos. Uh, porquê? Porque só esperando, só dando tempo uh, para os jornalistas trabalharem, é que tu podes ter informação de qualidade, informação completamente uh, 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 confirmada, etc. Portanto, nós aqui no Polígrafos, normalmente, somos os últimos. Eu não diria que somos os melhores, mas uh, avaliar pela, pela, pelos resultados do, do, do jornal, pela projeção que tem tido, pelo menos alguma coisa de bom, temos feito. E temos feito sempre com alguma lentidão. A lentidão é amiga da qualidade, normalmente, o o, o Correio da Manhã é muito rápido, mas o restante negócio de sistema mediático é muito lento, portanto, o o ideal estaria aqui num encontro a meio entre a lentidão dos, dos mainstream media e a rapidez meio esquizofrénica do Correio da Manhã e da CMTV. A questão é essa, e depois pelo caminho perdes qualidade, perdes qualidade, perdes identidade, não é identidade. Como é que se constrói a identidade de uma marca se ela sobrevive à conta de, do parasitismo de outras? Não é? A verdade é que as marcas são andam todas a parasitar mutuamente. E quando se faz um processo de parasitação, perde-se, perde-se alguma coisa sempre, não é? Quer dizer, se eu copio a notícia de um colega meu, quer dizer, eu roubo-lhe um bocadinho de identidade dele, mas não acrescento nada à minha. E isso está a acontecer acontecer no ecossistema mediático português, muito porque, porque, de facto, existem constrangimentos económicos, mas também porque existe preguiça intelectual, existe preguiça intelectual. Nós não podemos culpar sempre os acionistas, não podemos sempre culpar os ignorantes da administração que cortam salários, temos que ser criativos, temos que ter autonomia. Eu nunca tive nenhum chefe que me tenha dito que não perante uma boa ideia. Uh, nunca, nunca me aconteceu. E eu, enquanto chefe, e eu desempenho funções de desfiar há muitos anos, nunca disse que não, uma boa ideia. Uh, e às vezes as boas ideias não custam sequer dinheiro, não custam sequer dinheiro, custam trabalho. O trabalho de as ter e depois o trabalho de as implementar. De ir para a rua, uh, é, 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 é provavelmente mais confortável as pessoas estarem sentadinhas na cadeira o dia todo, a parasitar o trabalho dos outros, a queixar-se do patrão, porque, de facto, só só estão a parasitar o trabalho dos outros, porque o patrão não mete mais pessoas na redação, porque etc. Não é nada disso. As pessoas fazem isso porque não têm boas ideias. Quem tiver uma boa ideia numa redação, eu acredito que será sempre premiado. Porque as redações precisam de ideias como de pão para a boca. As redações estão todas muito niveladas por baixo neste momento. Em qualquer redação em que apareça alguém com uma ideia interessante e fora, fora da caixa, seguramente que ela será, será aceita e será absorvida pela organização. Portanto, não gosto nada desta lógica meio bipolar de, e meio, meio, eu diria até, radical, de culpar sempre, culpar sempre as administrações e a falta de dinheiro, etc. Então, e onde é que fica a iniciativa individual e a criatividade pessoal? Nós estamos a esquecermos um bocadinho disso. Uh, andamos a passar muito mais tempo a reclamar do patrão do que propriamente a fazer por, por melhorar a nossa vida. Eu, uh, uma vez mais, não sou exemplo, por sempre trabalhei na imprensa mainstream, mas no dia em que me sentia uh, desconfortável, decidi mudar e decidi ter uma ideia, uh, uma ideia diferente. Uh, sabia que ia ser difícil de implementar, porque exigia dinheiro, porque exigia muito trabalho e andei um ano e meio a trabalhar todos os dias para para ela se concretizar. E a verdade é que, eu acho que, objetivamente, o polígrafo é uma boa ideia, uh, ela foi bem acolhida pelo mercado. O mercado acolhe sempre as boas ideias, assim como os chefes nos jornais acolhem sempre as boas ideias. é, é, é Agora, é importante tê-las, é importante pensar nelas, é importante não nos deixarmos afundar pela por, por toda aquela onda de, de atualidade, que, que vem dos outros jornais. A verdade é que os jornalistas, hoje, são, a, são, são... Há uma proletarização enorme nas redações. Eu costumava dizer que a maior parte dos jornalistas que estão nas redações agora parecem só numa fábrica de salsichas, não é? Fazem todos os dias a mesma coisa, de forma... ao mesmo ritmo. Gostam de, de entrar e sair uma hora a uma hora muito fechada. Eu ainda hoje estive a almoçar com duas jornalistas, com quem já trabalhei, foram as duas minhas estagiárias. Entretanto, todos envelhecemos um bocado. Quando elas trabalharam comigo eram bem mais jovens, e eu também, e uma delas estava-me a dizer com graça, ela que é uma jornalista fantástica e super talentosa, estava-me a dizer com graça que ela agora cria um emprego das nove às seis para, para poder ter uma vida mais normal e tal, e eu dei para mim a pensar, mas será que serias feliz assim? Será que serias feliz com uma vida absolutamente normalizada? Eu tenho muitas dúvidas sobre isso, acho que uh, o mundo académico português vive numa bolha e vive numa bolha há dezenas de anos e ainda não saiu de lá, nós o que notamos com os jornalistas que vão chegando, os miúdos que vão chegando às redações, é que eles têm uma preparação brutal. e O problema nem sequer não é tanto eles chegarem aos jornais e não saberem fazer notícias, porque as notícias... Aprende-se a fazer uma notícia, não é? O que me preocupa muito mais é que as pessoas saem da faculdade sem cultura, saem da faculdade sem um pensamento, saem da faculdade sem bases culturais, sem bases históricas e saem da faculdade de escrever mal. Ah, o que me, eu, eu apanhei muitos choques ao longo da vida é, com miúdos que fizeram cursos, é, é, licenciaturas e depois mestrados e chegavam às redações e não sabiam escrever sem erros, por exemplo. É impossível isto acontecer, não é? Isto quer dizer alguma coisa, tem que querer dizer alguma coisa sobre o nosso, sobre o nosso mercado um, universitário. Sobre, sobre o nosso sistema educativo, não é só sobre, sobre o mercado é sobre o nosso sistema educativo. A verdade é que as pessoas, na sua maioria, chegam altamente impreparadas ao mercado de trabalho. E, uma vez mais, nós podemos ensiná-las a escrever notícias, mas não é numa redação que nós vamos ensinar alguém para quem foi o primeiro rei da, da história de Portugal. Uh, quer dizer, eu costumava fazer um exercício com as pessoas que entrevistava, eu sempre, eu, eu sempre gostei de acolher estagiários e em todas as relações por onde passei, eu tive tive um bocadinho esse papel, assumi sempre um bocadinho esse papel. As minhas, as minhas secções sempre foram secções de formação de jornalistas que depois transitavam para outras secções ou ficavam lá, e quando eu fazia entrevistas aos aos candidatos a estagiários, eles ficavam muito surpreendidos porque eu nunca lhes fazia nenhuma pergunta sobre jornalismo, sobre notícias. Falava com eles sobre... Uh, quais eram os seus gostos, quais eram os seus interesses, qual tinha sido o último filme que viram, qual foi o último livro que leram. Um, porquê? Porque isso para mim é muito mais importante. É muito mais importante eu ter uma pessoa que tem consistência uh, cultural, consistência uh, 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 do ponto de vista do pensamento, é que depois eu depois possa formatar como um técnico das notícias, sim, mas se eu preciso de alguém que saiba ir além das notícias, que saiba pensar o mundo, porque só conhecendo o mundo, conhecendo as ideias, conhecendo os livros, é que nós depois podemos trabalhar criativamente em cima disso e produzir boas ideias. Tudo isto radica numa coisa chamada crença. Ah, o que acontece é que ah, hoje as pessoas têm cada vez mais dificuldade em distinguir aquilo que é realidade e aquilo que é ficção. Eu, ah, isto porquê? Porque 80% da, 60% da informação que as pessoas hoje consomem, isso está provado, vem das redes sociais. Nas redes sociais tem um problema grave: que é, estamos a falar de informação que não, não tem triagem jornalística, não é confirmada e onde são produzidos os maiores rumores. No entanto, as pessoas compram aquilo como sendo verdadeiro, até por um motivo através dos algoritmos, nomeadamente Facebook, etc., a informação que é disponibilizada às pessoas é a informação que normalmente vai ao encontro das suas convicções. E quando quando essa informação vai ao encontro das convicções de quem as lê, normalmente ela toma-as como sendo verdadeiras. Os estudos, os estudos também provam isso. Nós, perante uma informação falsa que vai ao encontro das nossas convicções, acreditamos à primeira, perante uma informação falsa, Uh, falsa, que não vai ao encontro das, das nossas convicções, precisamos de ser impactados três vezes pela mesma informação, vinda de três fontes diferentes. Isto, uh, o que é que faz? Faz com que a, 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 a ficção, a mentira, se imponha à verdade. E estamos a falar de 60% da informação que nós conseguimos. Por outro lado, a quebra, a diluição da confiança das pessoas, da população, naqueles que os representam, e estamos a falar de democracia, uh, tem, tem, tem vindo a aprofundar-se. Porquê? Por aquilo que eu disse há pouco, a quebra do contrato entre os eleitos e os eleitores uh, é, é, é um desastre, é um dos maiores desastres da democracia e as pessoas não têm ideia dos reflexos que isso pode, das consequências que isso tem. Tudo isto junto uh, forma um, um caldeirão explosivo que conduz aqui, Conduz à apatia. O cidadão sente-se impotente impotente perante as instituições estabelecidas, o jornalismo, no qual estão a acreditar cada vez menos, os políticos, que são dois basilares, os tribunais, dois, são basilares da justiça que está a ser muito colocada em causa, os princípios basilares da sociedade estão todos a ser colocados em causa e, por outro lado, são impactados por informação altamente populista que coloca em causa o sistema. Portanto, as pessoas não sabem bem no que acreditar, ficam apáticas ficam embriagadas do ponto de vista intelectual. E quando nós estamos embriagados, todos nós já passamos por isso, uh, uns mais outros menos, quando estamos embriagados, não somos capazes de tomar as melhores decisões. E isso abre, e portanto, cria-se aqui um vazio. Na política não existe vazio. A política tem horror ao vazio. E portanto, esse vazio é automaticamente preenchido por quem estiver mais, mais à frente, por quem for mais agressivo por quem disser, sobretudo, por quem disser mais aquilo que as pessoas querem ouvir, por quem tiver um discurso que vá mais ao encontro daquilo que as pessoas querem ouvir. E quando nós nós temos pessoas revoltadas com o sistema político porque estão sempre a enganá-los, revoltadas com os políticos porque, alegadamente, são todos corruptos, revoltadas com a justiça porque os tribunais demoram imenso a decidir e muitas vezes decidem injustamente, revoltadas com os jornalistas que estão cada vez mais distantes de quem os lê, acreditam nas pessoas que dizem, e com uma força enorme, uma projeção enorme, nomeadamente nas redes sociais, que os políticos são ah, ricos e corruptos, que ah, os jornalistas são promíscuos, que os tribunais estão ao serviço de interesses económicos, ah, etc, etc. Este é o grande risco das sociedades modernas, é que este discurso ocupa o vazio que nós, enquanto sistema, enquanto sociedade, criamos por força da nossa inabilidade para fazer aquilo que eu disse há pouco, que é todos os dias regar um bocadinho o sistema, todos os dias introduzir mais confiança no sistema, todos os dias criar mais pontos com os cidadãos, mais pontos com os leitores, envolvê-los. Nós não temos feito esse trabalho e eu, honestamente, mas eu sou um pessimista antropológico, eu acredito que as democracias já não vão a tempo de se salvar. Eu acho que as democracias estão condenadas a prazo, provavelmente a, a, a mais curto prazo do que nós pensamos, porque parece-me que, que aqui se cumpre, eu estou longe de ser marxista, mas o uh, 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 Marx dizia que a, a história avança por ciclos não é? e que, no caso em concreto, o capitalismo iria atingir iria criar dentro de si as condições para a emergência de uma nova, de uma nova sociedade e um novo sistema, ele achava que era o comunismo, eu acho que não, acho que a democracia está a atingir o seu auge, está a desmoronar-se e está a criar condições enormíssimas para a emergência de um novo sistema que eu não sei exatamente qual é, mas que é claramente, parece-me, dados os sinais, e enfim, há muita reflexão académica já sobre isso, é, é, é a emergência de um discurso profundamente antidemocrático, um discurso que, 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 que não tem a liberdade como seu eixo central, ao contrário do que acontece com a democracia, não tem a liberdade como seu eixo central, um discurso muito mais castrador da liberdade individual, da liberdade de discurso, da liberdade de movimentação, of people in the world, a racist, xenophobic uh, which I think that, in some way, the principles of the occidental civilization that we know. And we can only be guilty The, I didn't realize you liked me that way deal, because it's one thing to receive McDonald's, but an entirely other thing to know that they woke up early to face the world and bring you McDonald's breakfast still hot in the bag. Appreciate you. There's a deal for every morning. Now grab two loaded sausage burritos for only three bucks. Prices and participation may vary. Single item at regular price. Cannot be combined with any other offer or combo meal. Ba-da-ba-ba-ba. Time to take this submarine back up. Oh, but it's tax season up there, Captain. You know, all that stressing over taxes isn't necessary with Tax Act. How did you get... April here, to remind you that with Tax Act, you're guaranteed your maximum refund while filing for less. Beats being submerged for another month. May hey, Captain? To your stations. We're headed home. Guess I should probably close that window I opened. What? Kidding. tax Act. Switch to Tax Act today and start for free. See taxact.com for details.